Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Pontus Strimling, knuten till Institutet för framtidsstudier, forskar kring vår moraluppfattning och hur våra normer förändras. Och då undrar man ju varför förändras våra normer? Är det mekanismer i hjärnan? Är det omvärlden som förändras? Eller vad, vad är drivkrafterna egentligen? Så det är svårt att förstå varför normer förändras. För att det finns i grunden för normer. Att, eh, normer är det allmänt accepterade beteendet. Om du bryter mot det så kommer du få sociala negativa konsekvenser. Eh, så det borde leda till att folk inte bryter mot dem. Men då lyckas vi bryta mot dem. Så frågan är först varför lyckas det dyka upp några människor som tycker att det är viktigare med deras nya moraluppfattning och att få sprida den än vad de är rädda för sociala negativa konsekvenser. Sen så blir frågan när väl det har kommit en bit på vägen. Vad är det som gör att just den idén fortsätter sprida sig och ta över? Vad är det som gör att vissa saker blir den nya normen och andra saker inte lyckas bli den nya normen? Och då måste man titta på psykologiska effekter hos individer och hur det interagerar med hur samhället sätter ihop dem, hur de pratar med varandra eller hur de straffar varandra eller hur de imiterar varandra. Ja, för vi, följ, vi har ju en tendens att följa åt här när det gäller normer. Vi tänker lite likadant. Vad, vad beror det på egentligen? Det är flera saker. Om, när vi börjar diskutera någonting, då kommer de argumenten att sprida sig. Och ifall någonting har blivit en het fråga just då, då blir det många som argumenterar om det här på lunchraster, när de träffar folk och så vidare. Och det skrivs om det i tidningarna och så. Och då har, vad min forskning har sysslat med, det är att titta på hur effektiva olika argument är för olika typer av personer. Och då finns det annan psykologisk forskning som visar att eh, konservativa människor, hö- höga människor i, i so- sociomoralisk mening, eh, de har massor av värdegrunder. De tycker att eh, lojalitet är viktigt, de tycker också att rättvisa är viktigt, de tycker att det är viktigt eh, med traditioner och liknande. Medan liberaler, eller den stora svenska befolkningen, men vad vi traditionellt kallar moraliska vänstermänniskor, de har bara ett fåtal värdegrunder. 
De tycker att det är viktigt att de inte skadar andra och de tycker det är viktigt med rättvisa. Så argument som är baserade på annat än de två grejer som liberaler lyssnar på är, tar sig ingen vart i vårt samhälle längre. För att så många liberaler säger att de lyssnar inte på dem och då kan de inte sprida sig. Ett typiskt exempel på det här är debatten om homosexuella ska förgifta sig. Där är argumentet som är för den ena sidan. De handlar om att det bryter mot traditioner eller det är impure, det är inte, det är inte rent, inte sunt, det bryter mot religion och så vidare. Medan på andra sidan då handlar det om att de här människorna tar skada av att inte få det institutionella beskyddet. Det är orättvist att en del inte får gifta sig med den de älskar. Så det är bara ena sidan som har argument som då liberaler lyssnar på. Och det leder till att det är bara den sidan som kan sprida sig ordentligt i vårt samhälle. Så när den blir aktiv, det blir mycket argument om den och då får en snabbare förändring på grund av att vissa argument funkar bättre. Och idag då, hur förändras våra normer i Sverige den senaste tiden? Vad är de starka trenderna? Vi är inne i vad som historiskt är en väldigt spännande tid. Jag pratar just om de här liberala människorna, eh, som också skulle kunna kalla moderna människor. De finns inte historiskt, men de verkar dyka upp först när man har välstånd. Det är människor som har växt upp med trygghet, eh, trygghet både kring sin familjebildning men också trygghet kring att de kan få mat, att de inte behöver kämpa för grundläggande resurser. Och när man har den tryggheten, då börjar man värdera andra saker som självuttryck och... Eh, Möjligheten till självförverkligande. Och när de här människorna har blivit tillräckligt många i vårt samhälle. Då börjar nya moraluppfattningar sprida sig väldigt fort. Och det är moraluppfattningar som de här människorna lyssnar på. Som har argument som de här gillar. Kan du ge några exempel där? Så, så till exempel så efter en lång historia av att i de flesta kulturer så homosexuella blivit behandlade väldigt illa. Så lever vi nu i ett samhälle där alltså den institutionella, alltså den regelmässiga diskrimineringen av homosexuella är möjligen att homosexuella män inte får ge blod. Och sånt. Det är väldigt små grejer om man jämför med hur det har varit. Det har gått väldigt fort. Eh, fler exempel är synen på kvinnor och mäns jämlikhet. Som också i olika kulturer genom historien har varit... Väldigt, att, att det är väldigt olika, vi ska göra olika jobb och vi är väldigt separerade ända från, från väldigt tidigt i, i, i samhällen eh, till att nu kämpa för att eh, det spelar ingen roll vilket kön du har när du väljer ett yrke, det spelar ingen roll för vad du ska kunna göra och vart du ska kunna vara representerad. Det du beskriver nu är ganska lång, långa trender. Finns det något mer kortsiktigt, eh, till exempel Väljarnas syn på olika politiska frågor, det pratar så mycket mer om integration och rättsväsende har blivit viktigare. Är det någon sån här förskjutning i hur vi tänker? Eller? Så där är igen, eh, det, det stora brottet är att eh, om en, någonstans på 1700-talet så märker man först tanken om att rasism är liksom riktigt dåligt och det tar lång tid att sprida sig. Och så nu eh, tänker vi oss att, att den här eh, debatten nu om rasism att den har flammat upp. Men den, lång, den lite längre trenden det är att speciellt efter andra världskriget så har rasismen i samhället gått neråt kraftigt. Eh, 
Och då är frågan varför har det blivit en sån hetpunktfråga just nu? Varifrån kommer den, den nya rasistdebatten? Eh, med, med partier som eh, Sverigedemokraterna som inte vill kalla sig ett rasistiskt parti men har väldigt många medlemmar och representanter som, som om och om igen gör rasistiska uttalanden. Eh, och det vet vi inte än, men vi vet vilken typ av svar vi behöver. Eh, den typen av partier och den typen av politisk strid dyker upp i väldigt stora delar av eh, de rika länderna. Spanien är nu det enda parti i Västeuropa som inte har eh, ett sådant parti eh, representerat. Eh, och I USA ser vi Donald Trump och liknande. Så vi behöver en typ av förklaring som inte, vi kan inte säga att det beror på att Reinfeldt slog in Moderaterna på en väldigt antirasistisk linje. För vi behöver en förklaring som förklarar för alla länderna. Och min gissning är att det har med social media att göra. Att social media är möjlighet att organisera sig och att skapa framförallt en väldigt annorlunda verklighetsuppfattning. Som inte stämmer med den verklighetsuppfattning som man får från vanlig media eller från SVT, DN, Svenska Dagbladet. Utan radikalt skiljer sig från den verklighetsuppfattningen. Och att man kan organisera sig kring samma fast annorlunda verklighetsuppfattning. Ett aktuellt ämne nu som eh, har diskuterats mycket det är om det finns några typiska svenska värderingar och normer eller inte. Finns det det egentligen? Så, så Sverige är extremt i världen i värderingssammanhang. Men eh, det extrema med oss är att vi har kommit längre i de trender som finns. Eh, så jag pratar om de här nya människorna som dyker upp när man börjar ha eh, någon form av välstånd och speciellt när man sprider det välståndet. Och de sprider en annan typ av moralnorm omkring sig, de moderna människorna. Och Sverige började de här tidigare, man varit rikare. Vi hade enormt ekonomiskt uppsving under 1800-talet som kom fler folk i gang än vad det gjorde i många andra länder. Så folk hade mat här tidigare. Eh, Speciellt efter andra världskriget har vi väldigt välutvecklad ekonomi och det här gjorde att vi kom igång med processen tidigare. Så det är acceptansen för homosexualitet till exempel i Sverige är högre än vad den är på andra ställen. Eh, men i så gott som hela världen så rör den sig mot att bli högre. Vi har bara haft försprång. I din forskning använder du också matematiska formler för att bevisa saker och komma fram till resultat. Berätta lite om det. Så jag använder mig av jag gör psykologiska experiment för att titta på hur individer ändrar sin moraluppfattning och vilka saker som får dem att ändra dem, vilken typ av interaktion med andra människor. Och sen försöker jag ta det vi lär oss av dem och stoppa in det i modeller som tar hänsyn till de här psykologiska skillnaderna mellan olika människor och mellan olika frågor. Och sen så vad de matematiska modellerna gör är att de kan plocka in väldigt många små grejer och se vad det blir för mönster av det sammanlagt. Vilken, vilken riktning får det här ifall en hel population av människor runt och argumenterar med varandra hela tiden. Och sen kan jag då jämföra det resultaten av modellerna med vad som faktiskt har hänt. Vad, vad skulle du säga är det mest anmärkningsvärda i er forskning som ger, ger er mest uppmärksamhet i era forskningsresultat? Så, 
den här skillnaden mellan eh, liberaler eller vänster, moraliska människor och konservativa eh, och hur den leder till att olika moraluppfattningar sprids. Det har jag eh, och eh, min kollega som jobbar väldigt mycket med, Kim och Eriksson, jobbat med en del och det där lyckas vi få fram empiriska resultat som väldigt väl predicerar precis vilka eh, frågor som har förändrat sig i opinionen under de senaste 40 åren. Eh, det ska jag säga är det största resultatet vi har just nu. Och vad är, vilka frågor liksom, vad är... Så då är det precis, då isolerar vi vilka argument som fungerar som hela populationen lyssnar på. Och vilka argument som bara konservativa lyssnar på. Mm. Och ju mer stöd man har från argument som hela populationen lyssnar på desto snabbare har den förändrats. Och det inkluderar bara, så vi pratar om homosexualitet, en fråga som inte har förändrats särskilt mycket är synen på abort. Där det finns argument åt båda hållen som alla lyssnar på, där det handlar om eh, skadan för mamman kontra skadan för det ofödda barnet eller fostret. Eh, och där till och med de, som vi säger att vi har fria abort till exempel i Sverige, men vi har ju Absolut inte fria bort utan vi har eh, fria bort fram till vecka 18 tror jag det är och efter det får man söka om anstånd fram till vecka 21 och efter det är det otroligt svårt att överhuvudtaget göra en abort. Så vi har ju en begränsad abort. Vi har bara bestämt vilka datum den är begränsad till. Eh, så, så de, men även på små detaljfrågor lyckas vi förutsäga väldigt väl. Skillnaden mellan åsikter om ifall det är okej okay att ta livet av sig för att man är sjuk Jämfört med frågan om det är okej okay att ta livet av sig därför att man har eh, dragit vanära över sin familj. Lyckas vi med de här metoderna förutsäga varför den ena rör sig och den andra inte. Vad, vad är syftet med den här? Vad skulle du vilja uppnå? Vad är det du vill veta med den här forskningen? Så de här moralförändringarna sitter ihop i långa trender. Vi har pratat lite grann nu om de här senaste hundra åren men även vad som händer just nu med sociala medier. Men det finns också tusenåriga trender i synen på våld och i synen på hygien och liknande där de hela tiden blir striktare. Och alla de här trenderna sker lika över olika länder och olika kulturer och varför sker det likadant genom historien. Jag skulle förstå varför det finns en sån regelbundenhet i de här förändringarna. 